0: Januari 2020, det är dags att öppna upp ett nytt år, ett nytt decennium. Solen skiner utanför mitt fönster och det sprakar i mitt bröst. Ni vet den känslan sådär inuti, som att något är redo att explodera, kliva fram i ljuset. Som om tiden är här, någonting nytt är redo att ta form. Jag tror att 2020 är året som ni ska få göra det. Och än så länge kan jag inte säga vad det är i form. Men känslan är liksom solklar inuti. Lika solklar som solskenet utanför fönstret. Någonting i mig känns helt, rent och redo. De säger att 2020 är det decenniet när vi kollektivt ska vakna och börja ta fart. Det kanske är dags att göra det. Det kanske är det jag känner. Jag väljer att börja 2020 från en plats av stillhet och nykterhet. Jag spenderade mitt nyer på Engsbacka, en kurskår i Värmland där jag spenderat många somrar. Engsbacka driver som ett community. Året runt organiseras festivaler och kurser med temat yoga och spiritualitet. Jag har varit där som deltagare, som workshopledare och som en del av The Engsbacka Crew. Jag hade förmånen att assistera min vän Lin som organiserat yogafestivalen om somrarna. Och jag är otroligt tacksam för det. Det var där jag lärde mig att kramas länge. Att fysisk kontakt inte behöver ha en sexuell laddning. Att vi behöver varandra. Det är där jag lärde mig att arbete inte behöver vara jobbigt eller prestationsinriktat. Att ögonkontakt inte är farligt. Att det är okej okay att säga nej och ta hand om sig. Att sjunga är det bästa sättet att starta ett morgonmöte på. Och att sharing och check-ins är bästa sättet. Att på riktigt både se varandra och oss själva. Det var där jag lärde mig att vi faktiskt har varandra alltid. I tillit. Det var min kära vän Victoria som jag snart ska bli sambo med på gården i Skåne. Som undrade om ängsbackar som jag pratat så himla mycket om. Och om vi inte skulle fira nyår där tillsammans. Och i brist på andra storartade planer så sa jag ja. Och vi signade upp oss som en del av frukostteamet. Mitt nyår hade inte kunnat vara bättre. Att få återigen landa in i den där känslan av community, gemenskap, känslan av närhet och känslan av lugn var den absolut bästa starten på det här decenniet. Hedersamt på något vis. Jag påminns om igen om den där kollektiva kraften som vi har när vi gör saker och ting tillsammans. Påminnes återigen om hur enkelt saker och ting går när vi arbetar åt samma håll med samma förutsättningar och hur enkelt det är när vi ser till att prioritera vår egen hälsa och vårt mående först och mängden av arbete och resultatet av det sekundärt. Jag åker från Ängsbacka, emotionellt överväldigad men också helt fruktansvärt inspirerad över att mitt 2020 ska få fortsätta i samma riktning. Det är ju det här vi behöver. Kollektiv aktivism mot kärlek. Att komma tillbaka till det vi har. Här. Här och nu. Varandra. Att ha roligt. Att sprida glädje. Att fokusera på det ljusa. Och att stanna upp och se varandra. Bara några dagar innan jag åkte till Ängsbacka satt jag och med mina föräldrar och deras grannar. Vi pratade om stress. Och varför vi är så stressade egentligen? Att... Allt går så himla fort, som en snurra som har glömt bort om man bromsar. Att ingen verkade veta varför vi springer på i så himla högt tempo eller vart vi egentligen är på väg och varför. Alla verkade känna samma sak, men ingen verkade kunna svara på frågan. Det slog mig en av de första månaderna när jag stod och lagade en enorm kastrull med gröt på Ängsbacka. Hur annorlunda det är när vi vänder på prioriteringsordningen av vad som egentligen är viktigt. Spängsbacka börjar vi arbetspasset med en check-in. Vi står i en cirkel, håller varandras händer och andas en liten stund ihop. Det kan låta flummigt. Men om någon har något på hjärtat så får man uttrycka det. Att en har sovit dåligt och känner sig lite irriterad. Att man känner sig tung i kroppen och behöver ta det lite lugnt. Eller att man är lite nere och behöver en kram. Det viktigaste fokuset för alla är att var och en har det bra. Att alla har det vi behöver. Och att stämningen är bra. Nästa prioritet är att arbetet blir gjort. Därefter kommer det lilla extra. Helt bortprioriterat är jämförelser, tävlingar, resultatmätning och dokumentation. Att en behöver visa sig bättre än någon annan. Eller att saker och ting blir gjorda för sakens skull. Det skapar en annan arbetsmiljö. Folk är glada, man ler mot varandra, folk stannar upp och har tid, folk skrattar, folk hjälper varandra och man är liksom där på riktigt, tillsammans. Jag har arbetat i många restaurangkök genom åren, men aldrig någonsin varit i ett kök som det här. Min upplevelse av restaurangkök är ofta att folk springer, ljudnivån är hög, det skramlar, det är trångt, det kommer ofta gliringar. Saker och ting tappas på golvet. Folk är irriterade. Man blir ofta tillrättavisad om något är fel eller tillsagd om hur saker och ting ska göras på riktigt. Men inte här. Här går alla i lugn takt. Det är trångt, men vi hjälps åt. Vi skrattar, vi spelar musik och vi sjunger. Vi uppskattar varandra och vi hjälps åt. Maten på ängsbacka är utomordentligt. Den är fantastiskt och det finns ingenting att klaga på. Det räcker till alla, det smakar alltid gott och det serveras med kärlek. Ja, jag har sällan varit med om ett arbete som blev dåligt gjort eller som inte blir av poängsbacka. Du får mig att fundera över våra prioriteringar i livet och hur vi rangordnar dem. Hur ofta åtminstone jag hamnar i situationer och sammanhang där vi tenderar att sätta arbetet först, resultatet. Det kastar oss in i en stresslunga som får oss att se allting ur ett tunnelperspektiv. Vi ser ju inte längre varandra och vi kliver in både för stort och för snabbt för att hinna fram, prestera bättre och bättre. Men varför? Varför var är vi på väg och varför har vi så himla bråttom? Under nyårsmiddagen så sätter vi våra intentioner för det kommande året. Jag sitter med Victoria och Erik, två av mina blivande sambos det kommande året. Och vi skriver ner våra intentioner på varsitt litet rött pappershjärta. Vi skriver vad vi vill, på riktigt. Vi vill skapa nya förhållningsregler som ska gälla i våra liv. Och framförallt i vårt hem. Vi läser upp våra intentioner för varandra. Och lovar oss själva att påminna oss ofta och om igen och igen och igen och igen om att det här är det rätta. Att det här är vårt prioritet från och med nu. Jag tänker att om det här kan bli normen åtminstone hemma, om vi dag efter dag påminner oss om det, hur lång tid skulle det då ta innan det blir normen också utanför? Mitt ord för det kommande året är avslappning. Jag vill skapa, arbeta och manifestera massor, Men från en plats av avslappning. Från en mjuk kropp. Från andetag som kommer hela vägen ner i magen. Utan att ha bråttom. Där vi kommer tillbaka till nuet. Där nuet är viktigt och inte sen. Jag vill skapa utifrån lugn och trygghet. Och jag har höga förhoppningar. Hög tilltro till att det här är det vi faktiskt alla längtar efter. Det är det vi alla behöver- och det här är faktiskt någonting vi alla vill ha. Vi vet bara inte riktigt hur vi ska göra det Mitt år 2019 var åtminstone fullt med kriser. En ekonomisk kris i landstinget som jag har jobbat i som tvingat oss till sparbeting. Kurser som blivit indragna. Fika som blivit indraget. Arbetssätt som är En stämning som blivit mer och mer pressad och personal som blivit stressad. En materialkris som fått ledningen att gå i bitar. Och som fått oss att tänka om och se över våra prioriteringar om vad som är viktigt och vad vi behöver göra och inte. På ett personligt plan var det också en kris. Våren 2019 bjöd på en klimatkris. Aldrig för har klimatkrisen gjort sig så närvarande i mitt liv som när vi började planera för ett retrit i Thailand det här året. Till en början njöt jag av idén att få spendera två härliga veckor i Thailand efter avslutad at att bjuda in 20 deltagare att spendera en hel vecka i tropisk värme, exotisk mat, vita stränder och härlig yoga på en paradisö på andra sidan jorden. Men desto längre vi kom i planeringen desto mer fel kändes det i alla oss som arrangerade resan. Någonstans gjorde sig på påmind. Kan vi verkligen stå för att ta med oss 20 personer tvärs över jorden? Vi funderade, räknade, pratade med experter, hörde med andra- Någonstans kändes det inte längre bra i oss och vi bestämde oss för att ställa in. Våren 2019 började också på en liten personlig kris. Jobbet tog halvt koll på mig. Jag arbetade för mycket och jag började ifrågasätta mig själv och mina val. Aten var svår. Jag gick in i självtvivel och började på riktigt tro att jag inte var bra nog. Tvivlet liksom åt upp mig inifrån och spilde över på livet i stort. Ett frö sig i mig att jag kanske inte ska bo kvar i stan. Att det är dags att komma hem. Jag spenderade faktiskt många dagar i sängen, tog mig knappt i yogamattan. Jag var låg på energi och låg på lust. Jag sökte överallt utanför mig själv för att titta tillbaka. Vilket på sätt och vis var bra, för det öppnade en massa nya dörrar för mig. Jag anmälde mig till en kurs för att lära mig dj Och jag anmälde mig till ett årsprogram för personlig utveckling, inre ledarskap och schamanism. Jag har inte ångrat det. Det har gett mig många fina perspektiv och en eh, lite vidare väg framåt i livet. I början av hösten föll allt på plats på ett personligt plan när jag erkände för mig själv att det är dags att flytta hem. Jag vet inte varför, men en dag satt jag och tittade på hemnet. Jag hittade ett hus på landet i Skåne och på mindre än en vecka hade jag köpt det. Jag blev kär. Förändringen som skedde i min kropp på samma dag som jag skrev på köpavtalet var enorm. Som om åtta år av spänningar i nervsystemet och hemlängtan som jag inte att erkänna för mig själv äntligen fick lov att lugna ner sig. Komma till ro. Jag inser igen att allt vi skapar börjar inuti oss själva. Om jag vill längre i livet måste jag först ha stabila rötter att gro ifrån. Det är slut med att bo på andrahandskontrakt. Leva ett halvår i taget. Resa gränslöst och hoppa på alla tåg. Det är dags för stabilitet. Och grund. Skånsk mylla att bara ner fötterna i. Besluten gick väldigt fort. Hjärtat fick tänka före hjärnan. Men det känns rätt. Fortfarande helt rätt. Jag har inte ångrat en sekund. Och jag har tillit. Men 2019 bjöd ju också på sina guldstunder. Trots en del motgångar här och där så bjöd det ju samtidigt på fler lärdomar, insikter och fina möten i podden. Under våren 2019 spelade jag äntligen in samtalet om trauma och yoga med Josefin Wikström. Jag fick dessutom möjlighet att vara med på Yogobis inspelning av Josefins material i en kurs som nu ligger tillgänglig online via Yogobis hemsida. Jag fick lära mig mer om Ayurveda med, i avsnittet med Johan Andau och mer om yoga för elitidrottare i avsnittet med Maria Ritzel -Hägg. I maj åkte jag till Ibiza och lärde mig DJa och fick herran att spela in ett avsnitt om Ecstatic Dance med en av mina idoler på Ecstatic Dance DJ-scenen, Karim Rajani. I höstens avsnitt dök vi djupare i ämnena yoga och vetenskap och jag fick dela avsnitt både med Sara Hoy som skrivit boken Yoga, Vetenskap och Fakta samt Marianne Papp som gjort en hjälteinsats och sammanställt evidens på yoga. Jag fick också dela ett helt annat helande perspektiv av yoga- med en annan idol till mig, Timothy McCall- i avsnittet Yoga as Medicine- och fina läkare samtal om yoga och livet- med Eleonora Ramsby och Anders Södergård. Säsongsavslutningen gjorde jag med Åsa Kadowaki. Ett mycket inspirerande avsnitt om att hjälpa på riktigt. Jag bad bär mig känslan av att stå i ett hav av 500 esteläkare som gav stående ovationer efter hennes föreläsning på st i Stockholm efter att hon gett sina perspektiv på beteendeförändringar och hälsa, empowerment och att vi behöver arbeta holistiskt och beteendeförändrande för att hjälpa våra patienter på lång sikt. Det var mäktigt. Jag tackar 2019 med vördnad. Med tacksamhet ser jag allt som dessa kriser trots allt har tagit med sig. Klimatkrisen, en ödmjukhet för naturen vi lever i, en ökad insikt i hur vi lever och vad som är hållbart och inte i längden. En kärlek och en tacksamhet till landet vi bor i. Forskningen som görs och trots allt den kollektiva kraften som tar oss framåt. Ekonomiska krisen och materialkrisen i landstinget som fått med sig en ökad insikt om vad som är viktigt på riktigt. Att faktiskt ifrågasätta arbetssättet och se hur vi kan arbeta mer långsiktigt i längden. Jag tror att det är nödvändigt för fortsättningen och utvecklingen att vår sjukvård börjar se över hur vi egentligen arbetar och vad som fungerar och inte. Kanske behöver vi en rejäl kris för att se över våra arbetssätt och prioriteringar. En hållbar vårdapparat där vi hjälper fler med mindre resurser där vi använder fler metoder för att stärka det friska och göra folk friska på riktigt är den enda utvecklingen fram som jag ser i hållbara längden. Det är dit vi måste gå. Och det är faktiskt dit jag vill tro att vi är på väg. På ett personligt plan var det också en välkomnad kris. För nu ser jag en tydlig riktning fram i livet. Mina nya prioriteringar och nya värderingar. Ett långsammare tempo och en större tillit till att allt är precis som det ska vara. Kriser kan vara en fin veckaklocka. Alarmsignalerna som signalerar att det inte längre är hållbart att leva och arbeta som vi gör. Hur skött systemet är när vi hela tiden arbetar med marginalerna. Och hur mycket det krackelerar när vi hela tiden är på väg fram och ska maximera. Också min lilla personliga kris gjorde att saker och ting kom upp till ytan och fick lova bli viktiga på riktigt. Jag hittade tillbaka till yogan, hittade tillbaka till kroppen med tacksamhet och klarhet. Med ett leende på läpparna inser jag återigen hur lätt det är att vi hamnar i mönster av att leta utanför oss själva när något känns fel inuti. Och hur befriande det känns när vi hittar svaren. Allt för ofta precis under våra egna fötter. Det är intressant och enkelt vi går vilse och hur otroligt simpla svaren ofta är när vi väl ser dem. De lugna andetagen. Att hitta hem. Komma ihåg det vi redan vet. Det föll också på plats för mig att det är yoga jag vill dela. Jag har varit splittrad när det gäller yogadoktorn och inte riktigt vetat vad det är jag vill dela och hur. Det finns så mycket att göra när det gäller att sprida kunskap om yoga. Arbeta för en bättre psykisk hälsa och mindre stress. Sprida kunskap inom läkarkåren och utanför. Forska och hitta nya metoder. Konnekta folk och samla visdom. Men vad är min roll? Yogadoktorn har känts begränsande. För jag trott att jag låst in mig i ett fack att enbart prata om asanas och andning. Men yoga är så mycket större. Yoga är ju just det där. Känslan av att komma hem. Yoga inkluderar allt. Att hitta ro inuti. Att hitta glädje. Att hedra livet. Att känna njutning och lust. Att utmanas och utvecklas personligt. Att ta stegen fram. Att lära känna våra kroppar och vårt sinne, att se våra mönster och att omprogrammera och uppdatera våra interna program till något bättre. Att optimera våra liv på alla plan och att hedra den läkande kraften vi besitter inuti. Det handlar om så mycket mer än de positioner vi gör på mattan. Det inkluderar att hedra våra relationer, att lära oss att kommunicera, att våga möta livet på alla plan. Det handlar om att hedra vår maskulina och feminina energi. Att hitta in i våra kroppar och bli linjerande med vår energi och vår inre essens. Det handlar också om att hitta vägar till frihet. Det som gör oss lyckliga och glada. Det som gör oss stillhet och ro. Läkning på alla plan. Under hösten, efter Nordic Women Gathering, har jag förstått att det finns en sån enorm längtan i mig att fördela mer av alla aspekter av jaga. Att hedra livet ännu mer. Att få inkludera mer. Jag har också sett att jag gömt mig själv för att framhäva yogadoktorn. Att jag har försökt bygga upp yogadoktorn mer som ett ideal en roll som jag har gömt mig bakom. Jag har på så vis målat in yogadoktorn i ett hörn där jag inte riktigt har fått plats. Att jag inte helt och fullt vågat kliva fram och vara yogadoktorn på riktigt. I takt med att jag börjat förstå behovet av läkning i världen- på ett personligt plan och på ett kollektivt plan- och i takt med att jag sett min egen rädsla för att på riktigt leda- har det blivit självklart för mig att jag måste kliva fram med stolthet. Att jag måste tro på det jag gör och stå bakom det till 100%. Jag måste våga visa mer av mig, och jag är redo för det nu. 2020 är året när jag också kliver fram. Året då är det slut på prat och dags för verkstad. Både i yttre form- hur jag väljer att leva mitt liv. Men också inuti. Som jag inspirerats av från boken Rise, Sister Rise. Av Rebecca Campbell som har varit min bibel under hösten. It's time to rise. Jag flyttar hem till Skåne och jag har tagit ett beslut att bara jobba deltid som läkare. Resten av tiden vill jag spendera hemma. Med mina nära relationer, med mig själv och mitt hem. Och mina katter. Jag ser det som en nödvändighet att på riktigt leva som jag lär. Att sakta ner tempot i mitt liv. Att sänka kraven och ge mig själv tid för vila och återhämtning. Inuti faller det på plats för mig att jag behöver minska avståndet mellan mig, min inre läkare, min inre yogadoktor och mitt inre lilla barn. Jag behöver få integrera alla roller och jag behöver lyfta fram yogadoktorn i det ljus som den behöver och förtjänas. För att göra det behöver jag visa mer om mig själv. Ännu mer. Jag hoppas att podden detta året också kommer att visa det att jag kommer att bli ärligare i mina delningar och jag kommer att sänka alla prestationskrav på hur saker och ting borde och skulle kunna se ut. För att ge plats åt autenticitet och mänsklighet. För jag tror att den enda vägen fram är vägen genom hjärtat. Att komma tillbaka till det mänskliga och autentiska i oss. Att släppa våra masker och våra förväntningar på oss själva så att vi kan möta livet ärligt. Det är för mig att komma hem och det är det jag längtar efter. Det är ju så jag vill möta världen till 100 procent. Och det är därifrån, om vi alla kunde göra det, som jag tror att vi på riktigt kan sakta ner det kollektiva tempot, förväntningarna på varandra och den oerhörda fart samhället tagit. Jag tänker vara en del av den förändringen, för jag vet att det börjar hos var och en av oss. Jag kommer i år att bjuda in till samtal om relationer, om äkthet, om livet som helhet för att inkludera allt. Yoga. Helhet. Holistik på riktigt. Du kommer också att vara ett mer genomgående tema på mina yogaklasser- och på de retreats jag kommer att erbjuda i året. Och med stolthet kan jag presentera min första gäst i podden detta året. Carolina Ågren, min vän och syster- som kommer gästa mig i fyra avsnitt- för att prata om relationer, intimitet, sensualitet och kraft. Säsongen kommer också präglas av min flytthem till Skåne- och känslan av att bygga upp ett hem- hur viktigt det är för oss att ha en stabil grund att utgå ifrån. Att bygga upp ett kollektiv, ett community. För det är ju där allting börjar. Jag kommer att bjuda in till mer samtal om tantra, mer samtal om yogisk filosofi, läkning och reflektioner om livet i stort. Jag äger tillit till att om vi stannar upp och låter vår kropp tala och inte bara huvudet så skapas något annat. En annan kvalitet som vi lätt glömmer bort. Ängspackar står inte still. Det utvecklas ju hela tiden. Personer på ängspackar står definitivt inte still. Det sker en utveckling också hos dem. Men utvecklingen kommer naturligt. När vi tillåts göra det vi vill göra. Om vi fokuserar på ljuset så skapas mer ljus. Om vi fokuserar på problem så skapas mer problem. Law of attraction. Det är enkelt. Om vi låter oss att skapa utifrån glädje och kärlek och avslappning så är det ju såklart det vi får mer av. Om vi fortsätter att skapa utifrån stress och prestation, så är det det vi får mer av. Det handlar kanske inte bara om vilka mål vi sätter upp, utan vilket bränsle vi puttar in i maskineriet. Och jag är färdig med stressbränslet. Det är inte så jag vill leva. Jag har vetat det länge, men 2020 är året då jag på riktigt ska börja ändra saker och ting i mitt yttre liv för att inte bara visionera om det, utan faktiskt skapa det här, i form det är mitt nyårslöfte till mig själv. The right divine timing kanske är här. Jag har alltid varit ödmjuk inför tiden. Jag tror att tiden är nödvändigt. Att vi alla behöver vår tid. Och att en del processer inte går att pressa fram. Saker och ting händer av sig själv när tiden är mogen. Så är det bara. Framtiden utvecklar sig och saker och ting blir som det ska vara. Och så som det var meningen att alltid skulle bli. Julafton händer bara en gång om året. Ska vi ha timing i livet så måste vi lära oss just det. Att fånga de rätta stunderna, att se möjligheterna när de kommer och lära oss att hitta de rätta utrymmena i tiden. De rätta öppningarna när det är dags att växla upp, manifestera och kliva fram. Jag tror starkt att 2020 är en sådan tid. Hur vill du att ditt 2020 ska bli? Har du några intentioner? Var är du i januari 2021? Och var är du i januari 2030? Vilket bränsle tog dig dit? Jag tror aldrig att vi kan bestämma eller veta var vi ska hamna någonstans i framtiden. Men jag tror att intentionerna är viktiga. Det är viktigt att vi har en riktning. Att vi vet var vi är på väg och varför. Att om vi om och om checkar in oss själva för att se att vi fortfarande är på den rätta vägen som leder oss fram mot den framtid vi faktiskt vill ha. Då äger vi vårt liv. Och om inte i form så åtminstone i känsla. Vi behöver inte veta exakt hur saker och ting ska bli. Men det är viktigt att vi bestämmer oss vilken känsla vi vill bära med oss genom tiden. Attityden. Hur vi bemöter det som kommer i vår väg. Så, hur blir ditt 2020? Var är du i januari 2021? Jag tänkte avsluta med en meditation- en visualiseringsövning som för att knyta ihop säcken 2019 och sätta tonen för året som kommer nu. Så jag bjuder in dig till att sätta dig bekvämt. Sluta dina ögon. Kanske ta skaka lite grann på händerna, skaka lite grann på armarna, sträcka lite grann på ryggen. Blunda. Och igen, sätta dig bekvämt. ha ett par riktigt långa, djupa andetag. Andas in genom näsan hela vägen ner i magen. Andas ut hela vägen från magen. Ut genom näsan. Ett par långa, djupa andetag till. Som tillåter systemet att komma ner i varv. Släpp taget om spänningarna i axlarna. Spänningar i käkarna. Spänningar i ansiktet. Släpp på taget om spänningar i ryggen. Låt om magen bli mjuk. Låt sittbenen falla lite längre ner mot golvet. Eller stolen. Släpp på taget om alla tankar. Som om du skapar en liten distans- mellan dig själv och allting som rör sig uppe i ditt huvud just nu. Bjud in ett vitt ljus. Och titta in i det ljuset. Fortsätt låta det här ljuset expandera och bli större omkring dig. Och fortsätt andas dina långa, djupa andetag. Tillåt dig själv att slappna av och tillåt dig själv att gå in i dig själv. Vilken känsla har du januari 2021? Vilken känsla är det som är mest närvarande i ditt liv just nu? Vilken känsla är det som tar mest plats? Vad är det som får dig att le? Vad är du i fysisk form? Vad är du mest tacksam över? Vilka steg har du tagit för att ta dig hit? Ta ett papper och en penna och skriv ner ett par ord, ett par stödord om den känslan där du vill vara januari 2021. Vacka sedan bandet tillbaka till där du sitter nu, på platsen och känslan du har i ditt bröst just nu. Se vilka små steg. Som kommer ta dig mot ditt mål. Vilket bränsle du kommer använda genom livet det kommande året. Och se om du kan plocka fram tre ord som känns viktiga för dig. Tre ord som påminner dig om att du är på rätt väg. Tre ord som påminner dig om det som är viktigt för dig på riktigt. Det som kommer ta dig till den där känslan av lugn, stillhet, harmoni eller vilken annan känsla du nu vill ha om ett år. Och ta de här tre orden och skriv upp dem överallt. Skriv upp dem på lappar som du sätter på spegeln i badrummet, på ytterdörren, på kylskåpet, på nattduksbordet, som bakgrund på din mobiltelefon, i bilen, på jobbet överallt så att du ser dem om och om och om igen. Hjälper dig att påminna dig om att du är på rätt väg och att även de absolut minsta stegen du tar kommer att ta dig dit. Äg till glid och lev med glädje. Jag tror att 2020 blir magiskt. Tror inte du det också? och stora förebilder och hon gör musik från himmelen Hon har varit med mig under en lång tid genom motgångar och medgångar med sin upplyftande musik och det är en ära för mig att få dela den här i podden som en gåva till er Du hittar all hennes musik på Spotify eller på internet via official.com här är Come Back to Love från albumet Legacy of Light.
1: Calling all my sisters and brothers It's time to rise We are birthing this new earth together Making a shift from me to we Cause power lies in community Let's be clear and focused And get going to be, where do we put our energy, every thought and feeling is a creator, let our hearts lead the way, each moment of the day, and whenever in doubt, come back to love, come back to love. Everyone's needed if things are to change It's the only way Intention paired with action Sparks the flame Look at the treasures you carry within That special gift only you can bring Share it with the world This is the medicine And how do we want it to be? Where do we put Creator let our hearts lead the way each moment of the day, and whenever in doubt, come back to love, come back to love. creator